0: Ah, já estamos online, salve! Salve, galera! Estamos começando mais um RPG em Debate aqui no canal, que é um quadro em que faço convites para a galera que gosta de RPG para vir debater os mais variados assuntos em torno dessa coisa chata que é jogar RPG, né? E não poderia ser diferente, são três figuras maravilhosas aqui representando... Eh, grupos é, ou até individual, é, trabalhos voltados para esse cenário que a gente odeia pra caramba, que é Mundo das Trevas, né? Ou se vocês preferirem, World of Darkness. É, é, aqui é, é, o pessoal faz assim, sofrido, né? É uma coisa assim que o pessoal não tem mais nem saco de olhar. É, 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 eu, eu, sei como, eu sei como é. Mentira, é só apaixonado que tem aqui. Alguns por vampiro, outros por lobisomem. Mas o importante é esse amor que a gente tem com esse cenário que, que dá muita alegria também, muita tristeza Porque o pulo que não falta treta no cenário não é brincadeira Mas a gente não vai falar de treta aqui não okay. <risos> A gente vai falar de coisa boa <risos> Vamos começar então Bom, o, o título está aí na frente Storytellers volta para conteúdo V5 Mas antes de eu falar dessa, desse tema, deixa eu apresentar os convidados Vamos começar pelo Gleilson Santos, antes de dizer quem ele é, deixa eu justificar o porquê que ele não está aparecendo na tela. Ele está com problema de conexão na casa dele e então ele está tão somente com o pacote de dados do, da telefonia dele. Então, para não consumir muito e não ter estabilidade, ele vai ficar só com áudio. Sendo assim, Glailson Santos, afro Aron dos Filhos de Gaia, também conhecido como Porake Martins, administrador da página Brasil in the Darkness... Coautor autor do livro da linhagem Classique, autor do livro Dicas e Sugestões para o W20, membro da equipe de desenvolvedores dos futuros suplementos Evaré, O Reino Encantado da Amazônia, para change o Sonhar, tem Legados Afogados, Vampiros Nativos da América do Sul, para Vampiro a Máscara, e O Reino Sobrio de Tikkun, para Aparição ou Esquecimento. E produtor do Espia, o podcast do RPG Pará. isso diga oi aí para galera.
1: Olá, boa noite. É um prazer estar aqui para esse bate-papo.
0: Show. A próxima se chama Nicole Kloss. É coordenadora do projeto Acervo. Projeto que cria livros e revistas sobre World of Darkness e RPG em geral em mídias sociais. Nicole, diga oi aí para galera.
2: Boa noite.
0: Vale. Show. E por fim, esse cara se chama Lobo Loss. É ilustrador e quadrinista. Morando em São Paulo, trabalhando na área artística relacionada a RPG. Tanto para streams diversos, quanto para editoras. Normalmente fazendo parceria ocasionais com produtores de conteúdo voltado a RPG. Como no lançamento de Deadlands para a Retropunk Publicações ou criando conteúdo para Crônicas de São Paulo, seu suplemento de cenário para V5. E pode ser encontrado fazendo seus trabalhos ao vivo, diariamente, em seu canal na Twitch, Garage Saloon. Lobo, manda bala!
3: Boa noite, pessoal! Boa noite, chat! Boa noite, convidades! E vamos que vamos! Vamos falar sobre o V5, vamos falar sobre conteúdo bacana. Todo mundo tem coisas bacanas para poder falar.
0: Show! Bom, feitas as apresentações, deixa eu explicar o porquê dessa temática. Eu geralmente sou influenciado pelo que rola no giro da semana da outra semana. E para mim o maior destaque foi o anúncio da, da, do pessoal da Paradox, em que estaria em breve, mais exatamente no dia 15 de outubro, liberando é, para a comunidade apresentar seus trabalhos feitos por fãs dentro do Storyteller's Vaults para a linha do V5. Era algo que eu devo dizer que por mim era muito esperado, porque eu tenho vontade, inclusive, de apresentar a, a, a minha proposta do Belém by Night, é, mas eu não estou único, não sou a única andorinha querendo fazer verão aqui no Brasil. Tem muito mais gente. E aqui temos três representações dessa vontade que se prolifera neste país e por que não dizer também na América Latina toda, porque deve estar todo mundo agoniado para começar a apresentar trabalhos muito interessantes. Então trouxe esses três convidados para a gente trabalhar experiências e quem ainda não fez pelo menos compartilhar expectativas do que está por vir no Storyteller Talks Se vocês estão aí no chat nos acompanhando, boa noite! Se você está assistindo a gente em algum outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite, Boa madrugada, sinta-se confortável, vai chegando, vai sentando no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona, na parede, no teto, não importa, aonde estiver mais confortável, vale a pena. Eu, eu só quero que você fique aqui nos escutando ou nos assistindo, já vai ser maravilhoso tê você aqui conosco. Sendo assim, para vocês que estão aqui nos acompanhando no chat, para vocês sentirem parte aqui desse debate, vocês podem participar fazendo comentários e perguntas que eu irei pinçá-los e trazer aqui para o debate aqui conosco e saibam que tenho aqui três perguntas que eu considero perguntas norteadoras e que cada um dos convidados irá contribuir respondendo cada uma delas sendo assim meus queridos convidados partiu para o nosso debate e a primeira pergunta norteadora que vai aqui administrar nosso debate é qual é a sua experiência em produzir conteúdo tendo sido colo é, colocado ou não no Storyteller Vault, voltado para o cenário de World of Darkness. E para começar, convido o Glayusso.
1: Então, é... o só repete para mim, por favor. <risos>
0: Tranquilo, não tem problema, Glayusso. Vamos lá. Porque
1: uma, na minha conexão aqui deu umas cortadas, sabe? Eu estava tá tá tipo, desculpa. Não,
0: de boa. Qual é a sua experiência em produzir conteúdo, tendo sido colocado ou não no Storytellers Vault, voltado para o cenário de World of Darkness?
1: Então, é, no Storytellers Vault a gente publicou. Nós temos dois livros publicados da Brasilia in the Darkness. É o, o livro da linhagem de foi o primeiro trabalho que publicou, que na verdade foi a partir da onde surgiu toda a proposta da Brasil in the Darkness, da página, que foi publicado ainda em 2017. E é, a gente publica vários artigos, é, é, material para jogo, num, numa revista digital que a gente tem no Medium. Originalmente a gente publicava direto no Facebook, é, depois a gente passou para o Medium, migrou para o Medium, onde a gente tem uma revista digital que a gente publica muito material. E aí, a partir desse material publicado, a gente fez uma reuniu artigos que a gente tinha escrito para Lobisomem e lançou um segundo livro, que é o Dicas e Sugestões para o W20 é, no, no VAUD. Então hoje nós temos esses dois livros. E é, a gente está no momento trabalhando em outros três projetos para ali Aparição e Vampiro, que devem ser disponibilizados em va no, no Vault, o de ali Estamos trabalhando para que seja lançado ainda até o final desse ano. E o Reino de ticum e o Legados Afogados, eu acredito que deve ficar para o ano que vem. O, o Reino de ticum antes, que já está bem adiantado o trabalho, e o Legado dos Afogados deve ficar para o final do ano que vem. Um problema que a gente tem é porque nós somos muito lentos, né? A gente... <risos> é, é, eu, digo, eu me orgulho muito de ser é, narrador, amador há 25 anos de RPG. E a gente desenvolve um trabalho de fã. Nós, nós, não, nós não somos profissionais. Então, é uma coisa que a gente faz nas horas vagas. E com a liberdade de quem... Não precisa prestar contas para ninguém. Então. É, e a gente também tem uma. Então a gente tem uma certa liberdade e a gente procura muito aprofundar a pesquisa, fazer uma coisa bem pesquisada, fazer algo bem. É, é, algo que nos divirta no processo de construção e que como alguém que ama o jogo, ama o cenário, fique agradável né, para consumir. Então, a gente tem toda uma preocupação e por isso a gente demora bastante. É, eu eu particularmente, eu sou, muito, eu sou muito eu sou muito autocrítico. Então, por exemplo, os primeiros materiais que a gente lançou no Vault é, eu estava revendo até agora, e a gente vê as erratas, assim, eu fico doente quando eu vejo erros de digitação, erros de... E aí, e aí eu tô com uma obsessão para que isso não se repita pra, inclusive da gente lançar novas versões do que estão corrigindo essas, esses, essas falhas e de que o material novo que a gente vai soltar não tenha tantas falhas quanto os anteriores né? a, gente, a gente tem um pouco esse preciosismo, assim, essa busca por fazer melhor por paixão mesmo pelo jogo pelo, pelo amor que a gente tem pela, pelo hobby e por esse cenário
0: perfeito Nicole, por favor
2: Deixa eu desmontar aqui. Bem, uh, primeiramente me pediram uma coisa muito especial aqui, que é mandar um salve para quem, inclusive, está trabalhando agora no livro da Acervo. Eu estou recebendo mensagens aqui uh, sobre a diagramação. Uh, qual é a nossa experiência? O projeto Acervo, ele nasceu há dois anos já, certo? Na muito só fomos ser divulgados em abril desse ano. O que, que nós fazemos? A gente ainda não publicou no História do Televal, porque como o Gleishman disse, nós somos fãs e apesar do acervo ter hoje 42 pessoas trabalhando, nós produzimos livros, e livros grandes, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nosso livro hoje está em diagramação, uh, existe uma revista sendo feita, já sendo produzida, inclusive que o está anel Uh, sobre o conteúdo para o World of Darkness, para Vampira Máscara, em que tem, por exemplo, entrevistas, uh, ganchos de aventura, contos e tudo mais. O livro que a gente produz é basicamente uma enciclopédia. É uma enciclopédia de Vampira Máscara, que é o cenário que a gente elencou para trabalhar primeiro, em que a gente junta todo o sistema, como, por exemplo, nosso primeiro livro é o Arquétipos, nós revisamos todos os livros de Vampiro a Máscara e juntamos 82 arquétipos, os quais a gente traduz, uh, traduz, comenta trazendo questões de jogabilidade, questões de ficha, questões de como uh, trazer esse sistema para um personagem brasileiro no nosso cenário, sendo contexto cultural, sendo contexto. Uh, contemporâneo De trazer para o nosso tempo Afinal é uma linha que foi lançada a primeira vez Há 30 anos atrás quase uh, Então nós produzimos essas duas coisas Além de agora Nós produzimos conteúdos para mídias digitais Então não só de Vampira Máscara Mas nós produzimos conteúdo de RPG em geral E também vídeos explicativos Sobre o sistema e sobre a lore De Vampira Máscara E também apresenta RPGs nacionais Como Calimba como vai sair agora o Legado, e, e todos esses RPGs de autoria nacional. Essa é a nossa experiência em criar conteúdo para o, para o Vault, para o mundo da RPG.
0: Perfeito. Lobo, você fecha a roda.
3: Opa, então falando sobre, sobre isso, eu também não tenho nada publicado no Vault porque apesar de ter começado a jornada de RPGs como um das trevas, joguei... O meu primeiro jogo foi o Vampiro, segunda edição E eu parei antes do V20 Então eu voltei agora em 2018 com o, o quinta edição No lançamento da quinta edição e, e com isso eu comecei a criar o Crônica de São Paulo Só que aí como não teve nenhuma outra nenhuma oportunidade de né, fazer algo Dentro do, do Story Televaltos por conta da, da quinta edição ah, As coisas estão aqui só escritas para serem publicadas em tempo, em tempo útil, e o lançamento desse mês foi assim, me pegou e eu tô feliz pra caramba porque muito material já tá pronto é, eu sou ilustrador é, então assim, muitas das ilustrações é, eu tenho uma, uma parceria com uma fotógrafa de São Paulo, que já tá com umas, umas imagens que a gente já utiliza nas nossas sessões, lá no Garage Saloon é, nós temos diversos assets que já dá pra usar dentro desse dentro desse Desse material, que seria O São Paulo by Night, que eu, que eu chamo de Crônica de São Paulo, e isso vai ao ar No ano que vem, então em algum período Do ano que vem isso vai ser lançado Esse ano uh, eu vou lançar Os dois livros de arte Do, do VTM VTMTuber do ano passado Que eu participei, e do VTMTuber Que eu tô participando desse ano Então ano passado eu fechei as 31 ilustrações uh, Vou fechar no livro de arte para poder publicar Não tava no Só sorteio por conta da quinta edição Tinha muito, muito tema da quinta edição eu não queria fazer adaptação nenhuma do material original. É, e ao mesmo tempo que esse ano vai sair também a uh, o, o Vamptober que eu estou produzindo. Então vai ter muita coisa relacionada, na minha parte, vai ter muita coisa relacionada à arte. Uh, porque eu produzo muito em relação a, a Vampiramaça em questão de desenho. Então eu faço desenhos para streamers de RPG. Eu já tenho personagens, é, cenários. Eu tenho uma, um financiamento recorrente como o. o o Dark, né? Como parte do Dark Park que eu faço ilustrações de personagens NPCs e de, e de cenários também então, oficialmente no Storytele Vaults uh, já tem isso, já tem contato com o Felipe Taen. né? O, eu acompanho o pessoal do Brasil by, by Darkness uh, in the Darkness então a gente está sempre trabalhando, o material já tá basicamente pronto e agora é só compilar as coisas e lançar elas a partir do ano que vem, então vai ter muita coisa boa vindo aí
0: Show de bola! Então galera que tá, estiver assistindo aqui a gente é conteúdo que não falta o que falta é ter <risos> e, e um pouco de energia para gente desprender para esse trabalho que não é simples vocês deram e puderam sentir na fala de cada um deles que é uma coisa que demanda é muito esforço e só o nosso amor pelo jogo para dar essa energia que precisa seguir em frente vamos então à próxima pergunta na sua opinião, agora que, agora que o bicho vai pegar fogo, quais são as vantagens de se produzir um conteúdo de World of Darkness a ser disponibilizado no Storyteller's Vault? Dessa vez peço para que a Nicole comece.
2: Eu estou mudando aqui porque tem o Peppa Pig tocando no fundo, certo? Sem problema. Uh, <risos> é qual são as, as é vantagens? Primeiramente, quando a gente começa a criar conteúdo, é isso é uma experiência que eu tive com a ser, a gente tem dentro da comunidade um certo alcance, certo? Uh, quando a gente, esse alcance, ele vai crescendo, mas ele começa muito limitado, vamos dizer assim. Então, só as pessoas que te seguem vão saber daquele conteúdo... E vão conseguir usá-lo uh, Lançando no Stories Televalt Como por exemplo o projeto Acervo Ele tem, não tem fins lucrativos Então nossa ideia é criar conteúdo Para todos os RPGistas A gente não pode não conseguir Acessar algum RPGista Em alguma parte do Brasil Porque ele simplesmente não sabe da nossa existência Mas ele pode saber da existência do Stories Teleswalt E estar tá procurando esse conteúdo essa é uma das vantagens que eu mais vejo, que é o alcance e a disponibilidade que o Storytellers Vault traz. Além de que também, como a gente usa a lore do World of Darkness, ela é protegida por direitos. Então, tu lançar conteúdo do, do World of Darkness escrito ou ilustrações ou coisas do tipo fora do World of Darkness, fora do Storytellers Vault, como por exemplo um PDF alguma coisa você pode tomar um lindo processo. <risos> então, também tem essa questão. Então, para mim, as maiores vantagens é tanto o alcance e também a disponibilidade, porque se não existisse História Teletra, que outra maneira nós conseguiríamos criar este conteúdo de maneira legal, de maneira que atingisse a quantidade de pessoas que a gente pretende e vamos dizer assim, tendo um suporte, porque a história de telesval, ele ele disponibiliza ilustrações, ele disponibiliza layouts de, de gramação, ele te dá as diretrizes de conteúdo, que tu pode pôr ou não, como tu fazer ou não, então ele te dá um suporte para te fazer isso. Essas são algumas das vantagens que eu vou no na história Lobo,
0: por favor complementar,
3: porque a Nicole já falou, tipo, basicamente a grande parte da, 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 dessas vantagens, exatamente isso. Você tem uma lore muito rica, você tem anos e anos de coisas que você pode colocar, ao mesmo tempo que é assim, toda mesa de RPG, toda mesa de RPG tem uma ideia diferente sobre como trabalhar com o material. Né? Às vezes é uma. é um rombril aqui, às vezes é uma coisa relacionada à cidade onde é que eles estão passando. É, então todo mundo tem alguma ideia que gostaria que tipo, visse a luz do dia, né? Que, que fosse isso, e não adianta só simplesmente olhar e falar assim, ah, eu vou mudar o um nome de clã, eu vou mudar o um nome de alguma coisa e eu vou lançar separado, porque a comunidade é muito unida nesse ponto, ela, ela quer material, ela quer uh, ela quer esse, esse essas ideias sendo pautadas dentro daquele mesmo IP que elas acompanham, então ter essa abertura, eu acredito que dentro de toda a, a, a onda que teve de criação de conteúdo a partir da comunidade Demis Guild, aí teve História da Televolts Você dá essa liberdade criativa Para as pessoas que estão com o seu Com o seu produto, e na verdade foi uma jogada De mestre, né, assim, se você for colocar Foi uma jogada de mestre, você é, abrir Esse tipo de coisa, porque ninguém vai Deixar de comprar, por exemplo, o livro base Chicago by Night, ninguém vai comprar, deixar de comprar Esses livros que já comprariam, porque eu tô Lançando um Crônica de São Paulo Ou porque o Acervo tá fazendo alguma coisa O Glailson com o Brasil da Dark Tá fazendo outra elas vão sempre estar tá pegando diversos tipos de, de material para poder fazer o seu próprio, para poder para poder aproveitar aquilo, né? E a, a empresa, né, a editora como como um todo ter visto isso e, e aberto isso para a comunidade foi muito bom. E agora com a quinta, onde você tem uma outra roupagem, você tem uma outra uma, um outro é, uma abordagem diferente de como é o material do vampiro. É muito bom, porque você dá um respiro diferente... Você vai trazer muito mais pessoas que não conheciam aquele material... É, para dentro daquela plataforma... E a, a pessoa vai fazendo aquilo retroativo, né? Porque quem tá no Story of the hoje com, a, com o V3, com o V20... É, com as outras, com os outros IPs... Ele tá acompanhando desde essa abertura... Como todos nós, estamos acompanhando... A pessoa que for ser, que vai ingressar dentro desse universo agora... Com toda essa com toda essa parte é, do V5... São esses novos jogadores vai começar a ver isso retroativo, vai começar a ver uma coisa falando assim, pô, tem, uma, tem um material bom falando sobre vampiros indígenas, eu vou olhar isso, por mais que não encaixe no V5, mas eu vou olhar porque é um material que parece bacana, eu vou olhar o Rio by Night, eu vou olhar tipo, ele vai fazendo isso retroativo, isso é muito bom essa é uma das vantagens muito boas de estar de tá produzindo dentro de, de plataforma onde é comunidade, conversando com a comunidade Show,
0: Gleilson, você fecha
1: então eu, eu acho que a Nicole abre muito bem essa, esse ponto de discussão colocando as vantagens, que eu tenho muito acordo, então eu queria falar mais assim sobre as, as limitações né? é, eu acho que é, o que eu vejo assim, eu acho que foi uma grande foi uma grande sacada porque a gente já produzia quem, quem curte o mundo das trevas sempre tem algo que produz para seu cenário, suas suas regras da casa e tal, alguma coisa, linhagens, algumas coisas. E é bacana a gente ter esse espaço para a comunidade trocar esse tipo de material. Agora, o que eu acho é que ainda é muito... O público brasileiro, ele ainda fica muito alienado desse processo, fica muito distanciado. Porque o vault ele não é uma plataforma nem um pouco amigável para um público brasileiro pelo menos eu não sei como é que é no restante da América Latina mas para nós brasileiros é muito pouco amigável porque nós temos um problema RPG infelizmente ainda é um, um hobby muito elitista muito extremamente elitista embora eu avalie que a questão o pessoal fala muito assim é muito caro o livro eu acho que essa questão ela é relativa. Eu relativizo um pouco isso, porque eu acho, por exemplo, é, comparar, comprar console, como o pessoal compra, investir em jogos online e tal, que é uma coisa que você tem que ficar gastando todo o tempo e tal. Um livro é uma coisa que tu compra, tu pode comprar coletivamente, e tu compra uma vez e tu joga por resto da tua vida. Eu tenho o meu, a, o meu Lobisomem segunda Edição, tá até hoje aqui na minha estante. Eu continuo jogando com ele. E aí, o, 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 o que é que eu acho? Só que, para te jogar, tu precisa ler. E aí, a gente está num país em que a leitura ainda é muito... Ainda é uma restrição muito grande, as pessoas têm uma dificuldade, tem todo o problema de educação e tal. É, o hábito da leitura ainda é uma grande dificuldade para o brasileiro. E a gente perde um pouco a noção de o quanto o conteúdo está disponível em inglês, é, limita, restringe o nosso público, né? A gente consegue consumir ainda material em inglês, mas é uma parcela muito pequena da população que consegue consumir material em inglês. E aí, pior ainda, quando esse material é comercializado em dólar, que exige ter um cartão internacional, exige ter outras coisas. E quando o câmbio que a gente vive hoje é um câmbio apocalíptico, né? O é, dólar tem. Quanto é que tá o dólar hoje? Eu nem nem sei. É bom para quem produz, né? Porque, por exemplo, eu, toda vez que, que a gente vai ver lá. A nossa conta lá no Vault, a gente fica feliz, porque com dólar alto, tu vê lá. É. Sempre, é. <risos> sempre <risos> multiplica um mas Para quem produz é bom, mas para quem compra, para o público brasileiro. É, é, e aí o que é que acaba forçando? Tu acaba forçando os produtores de conteúdo brasileiro a produzirem em dois, é o que a gente tem visto. Porque é, 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 é o que é o que tu consegue algum retorno e tal. Então, eu acho que ainda é, uma, ainda é uma plataforma que precisa ser mais democrática e mais inclusiva para os públicos que não, não né digamos assim. É, eu acho que essa é uma, uma limitação muito grande que eu vejo. E eu vejo também o seguinte, eu tenho visto é, muito material de qualidade, tem coisa de muita qualidade sendo produzida para o Valt. E eu sinto falta de um, um reconhecimento maior da, dos detentores do direito desse universo. Né? Eu acho que a gente precisa dar um passo adiante no Valt, que é ver conteúdo produzido por Valt se tornar oficial, digamos assim. Ter a chancela da, dos detentores. Eu acho que esse seria um passo importante. A gente, a gente trabalha para... Chegar nesse nível, né? Porque eu acho que seria muito mais. A gente ainda não viu isso, por exemplo. A gente ainda não viu. É um, é um desafio que ainda está colocado ainda para nós.
0: Perfeito. O Gleis tocou num ponto que eu estava pretendendo tocar agora, então eu só vou meio que estender. Ah, a questão do, do Valt é exatamente isso: ele está só em inglês. Você que não fala a língua inglesa, ou qualquer outro país que não fale a língua inglesa vai sentir esse obstáculo gigante ao lidar com esse espaço de centralizador de conteúdo para o mundo das trevas. Por mais que o seu trabalho esteja localizado no, no, no país em que você vive, mas o acesso de, de, de encontrar o produto e comprá-lo é tudo em inglês, seguindo os mecanismos de compra lá dos Estados Unidos. Então, de fato, foi certeiro tem esse obstáculo gigante eu acho até aqui já é uma, uma, uma opinião pessoal é cabe aos produtores de conteúdo brasileiros que já colocam alguma coisa solicitar a administração da página que eles comecem a pensar no futuro outros formatos de língua para consumidores fora de, da, da do eixo da língua inglesa fica aqui a, a minha observação mas aí eu vou agora entrar, gente, que eu quero fazer
1: uma rodada. É, eu, eu, queria, eu queria só te contribuir, porque eu, vocês não têm essa informação. Mas a gente, por exemplo, é. é o conteúdo que a gente está fazendo para Evaré chamou muita atenção, né? Por causa da questão. Até a, a Cidade Invisível e a repercussão internacional que Cidade Invisível teve é, abriu possibilidades, assim, que a gente nunca sonhou ter. Então, nós tivemos tratativas com os detentores dos direitos do, do Changely é, para discutir a possibilidade, por exemplo, de escrever um, um suplemento oficial, digamos, para Changely. Só que aí qual é o retorno que a gente teve? Foi colocado para nós fazermos uma opção: ou a gente publicava pelo Vault, pelas regras do Vault, com toda a liberdade criativa, ou a gente discutia a possibilidade de fazer um contrato os detentores dos direitos para trabalhar para eles só que aí qual era, qual era as condições tinha que ser conteúdo é, tinha que ser tudo produzido em inglês e com eles sem liberdade criativa Eles é, o poder de veto editoração, tudo ficaria na mão da empresa né? ou seja na visão de, deles Ainda existe uma dicotomia, existe uma barreira, né? tem uma fronteira claramente delimitada. Por uma questão de liberdade criativa, para manter a visão que a gente tem, para ter o mínimo de influência externa, é, e a nossa proposta da página é produzir, principalmente para o público brasileiro, né? a gente até está traduzindo, o livro da Linha Tila por exemplo, está para sair em inglês, agora só, né? É, e a gente está traduzindo o nosso conteúdo para o espanhol também, mas a gente produz em português para o público brasileiro e a tradução é sempre depois, então a gente optou por manter essa proposta de fazer pro Valt, né? arcando com todos os, os, os zonos que isso, que isso traz, mas o que eu achei o que eu lamentei particularmente foi essa visão da empresa de ainda dicotomizar
3: Ai, cara, tô. Oi? Tô aqui numa fissura da resposta eu
2: também. É. Eu...
1: Ah, eu queria saber. Tem a possibilidade, não abre a possibilidade.
0: É, Glailson? Glailson? Alô? Oi, Glailson. É, cortou aqui não, tua tá tu fala. É. Tu pode repetir um pouquinho? Ai, quando que aqui. Onde foi que aí. É, Tu estavas falando da questão da, di, da dicotomia que a empresa ainda quer manter.
1: Repete é, é, aí, por favor.
0: Tá. É, tu para, é, começou a cortar no momento que você ia opini, é, explanar a, a, a tua opinião sobre a questão da empresa ainda querer manter uma certa dicotomia no conteúdo.
1: Isso. Eu acho que é isso. Essa, esse é o ponto. É, Para mim particularmente foi meio frustrante ver que a a empresa ainda tem essa visão, que é tipo assim, o que é Vault é não é oficial, não existe essa possibilidade ainda, aparentemente pela postura que a empresa tem. E o que é oficial não é Vault, fica, entendeu? Que eu acho que deveria ser aberto. Na minha opinião, eu acho que enriquece mais se fosse aberta a possibilidade de 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 repente o que é produzido por Vault ter essa possibilidade de ser oficial
0: de ter algum peso é, uma, uma vez é, eu cheguei até a ficar refletindo porque como os produtores oficiais da, da White Wolf eles tendem a ter só a visão daquilo do, das regiões onde eles vivem e também não é tão interessante para a, a linha geral adentrar tão profundamente em determinados assuntos, por exemplo é, Belém by Night Dificilmente a gente vai ver um Belém by Night numa linha oficial, mas para a gente que mora em Belém, é o supra-sumo. Então, como viabilizar algo que pudesse fazer parte dessa constelação sem, a, sem, a, sem prejudicar a linha de produção deles, mas abrindo espaço para nós ocuparmos espaços que não serão preenchidos? Quando eu digo não serão, gente, eu não estou querendo ser muito afirmativo, mas a, 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 o histórico de suplementos e interesses da empresa jamais vão adentrar em assuntos tão profundos quanto um Belém by Night. Vocês podem discordar, sinto ser à vontade, mas é a visão que hoje eu estou trazendo. Então, gente, é, é, falando um pouco mais aqui agora da questão do, do, do que pode e o que não pode, é, para quem não sabe, tem uma, um selo chamado é, Dark Pack. O Dark Pack permite a gente explorar um pouco o trabalho de conteúdo de, do mundo das trevas, ou World of Darkness, se vocês preferirem, é, sem tomar alguma porrada de direito autoral. Mas tem limitações. Só para fazer aqui um rápido apanhado, você não pode, por exemplo, preparar um livro do, 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 de, que tenha relação com o World of Darkness e começar a vender fora, como a Nicole falou. Você não pode. Você não pode, por exemplo, fazer um vídeo no YouTube é, explorando algum livro deles lançados e, com, e querer cobrar exclusividade para assistir esse vídeo, você não pode o que o Dark Pack permite é você conseguir re, remuneração do seu tempo gasto produzido esse conteúdo que vai ser disponibilizado gratuitamente por exemplo, quem consegue ver meus vídeos no Youtube é, eu faço por exemplo explanações das mecânicas do V5, vocês vão ver lá qualquer um pode assistir mas o que não pode é eu começar a querer cobrar pessoas para assistir esse vídeo. Isso já tem que ser cortado desde já. E aí eu pergunto para os convidados, como vocês veem é, esse equilíbrio de controlar o que se pode produzir e até que ponto você consegue é, realizar o seu trabalho sem infringir essas limitações do Dark Pack ou Storyteller Vault comece pela
2: Nicole. Uh, uma coisa que a gente tem que ter noção, vamos dizer assim, que o jurídico da um Servadora, a, a gente está jogando com a bola deles. Eles podem catar essa bola e sair do campinho a hora que eles quiserem, porque a bola é dele. Então eles têm uma ideia, vamos dizer assim, uma linha de planejamento para esse conteúdo que eles dificilmente vão deixar sair dela, a não ser que seja algo que tenha uma repercussão muito, muito grande. Segundo as diretrizes do Valt, tem coisas, ele diz que tem uma possibilidade de seu conteúdo se tornar canônico. Se isso acontecer, ele entrará em contato contigo. A gente já viu isso? Não. Não quer dizer que não porque é impossível, mas no mínimo é muito difícil. A maneira que eu vejo isso é literalmente o quê? A gente tem que lembrar que o, a paradoxo que a empresa que produz esses jogos ela é uma empresa, ela vive lucro, o lucro dela não está, vamos dizer assim em produzir conteúdo para o Belém do Pará ou para o Rio Grande do Sul para São Sebastião do Caí, ela vai ter um lucro muito pequeno, mas se ela criar uma linha de conteúdo que abranja uh, de maneira mais larga vamos dizer assim, mais ampla um, um Brasil ou um país específico, ela vende isso para o país, ela não vende isso para a cidade. Então, ela não vai deixar nenhum tipo de conteúdo que possa intervir nisso, se tornar canônico. E isso é uma questão de logística da própria empresa. A gente tem uma paixão pelo, pelo cenário, pelo RPG e tudo mais, mas a gente, nós somos produtores apaixonados por um RPG, por uma linha. Nós somos fãs. Então, a gente tem que lembrar que eles são uma empresa e nós somos fãs. Existe uma diferença ali. E eles vão usar essa diferença sempre que possível. Por exemplo, houve uma discussão muito grande se quando eles estavam lançando o V5, eles não estavam relevando a antiga comunidade. Eles estão relevando de certa forma. Mas o âmbito deles é vender. Vai ser sempre vender. Porque eles são uma empresa e eles não estão errados em fazer isso. A gente quer, como fãs, como apaixonados pelo sistema, que tudo isso seja que o nosso contexto, que a nossa cultura, gente, seja, seja abrangida por esse cenário, por esse RPG. <risos> Mas vai ser muito difícil que isso aconteça, sendo nichos. E querendo ou não, são nichos. É. Eu vejo essa diferença, literalmente que... isso, a gente está jogando com a bola deles porque a gente gosta do conteúdo que eles querem. E a gente, de certa forma, às vezes, a gente se empolga e esquece um pouco
0: disso.
3: Perfeito. Lobo! É, são dois pontos muito interessantes, porque, de novo, a gente tem esse material que a gente sempre a gente trata com carinho e a gente tem a questão da nossa... É, localização, né, questão da localização concordo muito com, com o Laius quando ele fala sobre a questão da plataforma eu acho que a questão técnica ela pode ser resolvida, sabe nós temos agora embaixadores locais né, a, a Altstar sendo a embaixadora geral de comunidade, a Alessa aqui no Brasil como, como embaixador da América Latina existem sim é, interesses técnicos que poderiam ser arrumados sabe, é, principalmente nessa questão de localização tá? como isso pode ser feito? Não sei Uh, eu sei que a plataforma está daquele jeito. Uh, não é uma plataforma amigável, porque ela vem do, do, dos primórdios do, do Drive Thru, sabe? Tipo, você tem aquela questão toda da, da uh, de compra de plataforma que é bem arcaica, se você for olhar dentro de todo o processo de que nós temos hoje em geral. Uh, então, nessas questões técnicas, eu acredito que a gente poderia sim pontuar como comunidade. Tá? Agora, como IP, uh, nesse ponto eu vou contar com a Nicole, né, sobre a questão dos donos da bola eu vejo muito assim, eu nem quero que Crônica de São Paulo, por exemplo, seja algo oficial da da, 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 da Paradox, no caso, sabe eu não quero, o próprio o, o Glailson falou sobre a, a experiência com, com o cenário, é, de ter que limar, de ter que cortar a minha, a minha liberdade criativa de ter que, e fora isso você não vai receber metade das coisas que você poderia receber pelo direto, pelo story é, se você estivesse com, com a editora né, pelo simples fato de ser oficial sabe? Eu, eu, eu não tenho muito esse Como artista independente, quadrinista independente, é, eu nunca fui muito ligado a sei lá, vou publicar quadrinhos pela Marvel, pela DC ou por qualquer outra editora. Uh, prefiro publicar minhas, minha, minha, minha minha arte autoral. Uh, e dentro desse processo também, sabe? Eu quero ter a liberdade criativa dentro do que eles propõem, uh, lançar e, e, e todas essas... essa dentro do controle disso, né? E fora que remuneração vai ser Eu acredito que pela história do Televalt a, O Gailson ele já tem é, publicado Mas sabendo como editoras Funcionam em questão oficial para mim não valeria muito a pena Ter o controle, ter o estresse ter, ter tudo isso e não ter uma, uma, um, um retorno suficiente para esse tipo De cabeça Principalmente vindo de uma empresa né? E todo mundo sabe que já mexeu com empresa Sabe como é que é Eu não tenho muito esse problema em relação a, ao IP Eu tenho um problema sim se eles forem fazer algo de, de São Paulo by Night oficial, é, e aí eles não teriam cuidado de tentar entender como é que funciona isso, Belém. E eu não acredito que eles vão fazer isso, porque a quinta edição ela tá muito mais pautada em criar caixas de ferramentas do que fazer suplementos que nem antigamente. O próprio de Chicago by Night, ele veio diferenciado nesse ponto. Ele veio mostrando assim, olha, a, toda a estrutura de você montar a sua cidade é desse jeito, e se vira aí, sabe? Então, eu não acredito que a gente vai ter suplementos muito voltados, muito, muito voltados a localizações. Até porque eles é, saíram um pouco disso em relação a clãs, por exemplo. Então, nós temos menos estereótipos voltados a localização e uma coisa muito mais abrangente. Então, é, é, essa é a minha. É a minha a, o meu ponto, assim, de. de o, a minha fé que eu tenho nessa empresa é que ela não mexa em estruturas muito fechadas, que nem ela fazia antes. Uh, mas fora isso, eu quero produzir, lançar lá e não ter dor de cabeça com ninguém Em relação a como eu devo produzir, como eu estou produzindo Elas têm toda uma lista de sobre questões é, judiciais, sobre como você deve publicar E é seguindo aquilo ali, é, já era, sabe? Vom, vom, vamos lidar com o que a gente tem hoje Agora, realmente, questões técnicas eu acredito que poderia melhorar Porque vai, querendo ou não, trazer mais benefícios para o consumidor é, localizado Tá? Até porque eu não, sei, eu não sei a experiência com do Brasil é, ainda da Arkenes em relação a, aos produtos, mas pessoas que produzem para o Storytele Vaults, uh, né, autores que nós temos aqui no Brasil que produzem isso, já falaram que pessoas de fora têm muito mais interesse nos produtos do que pessoas aqui do Brasil. Eu não sei até onde é o um interesse, porque são barreiras técnicas, né, porque tem lá material em português e tem material em inglês, ou não sei se isso é uma, é uma é uma barreira até questão cultural porque todo mundo gosta de produzir coisas aqui uhum. todas as mesas têm uma pequena produção e eu não sei se isso uma se ah essa é diferente coisa que só só posso fazer depois publicar mas existe
1: isso né? então não sei Cláudio então é a experiência que a gente tem é de que o o público o público internacional o público anglófono, é o grande foco né então por exemplo arrecadação retorno financeiro em relação ao público brasileiro para nós não não foi muito pouco muito pífio por exemplo, a gente tem muito pouca coisa a gente tem muito pouca coisa publicada em espanhol mas o que é o que está em espanhol tem muito mais retorno do que o que está em português tem duas coisas. Primeiro que a gente não faz isso, por exemplo, o nosso conteúdo em português, ele é quase todo disponível. Pague quanto quiser. O pessoal pode baixar de graça. É, e ficou assim por muito tempo. Né? O público internacional tem mais uma, uma, uma visão assim, mesmo quando pode pagar o quanto puder, eles fazem questão de pagar. Né? Eles, fazem, eles têm essa experiência que a gente tem. Eu acho que tem a ver com a questão, é, tem a ver com a questão de ser uma plataforma pouco amigável para o público brasileiro, de ser uma, um, a questão tem uma questão cultural aí, tem uma questão também socioeconômica, né, ao meu ver. Mas é basicamente tudo que a gente, tudo que a gente publicou no Vault também a gente disponibiliza gratuitamente, galera. Tem, tem na nossa nas nossas revistas, quem entra em contato, a gente não, não, não tem muito. O nosso foco não é, não é lucrar. Eu entendo a colocação que a, que a Nicole faz, só que eu acho o seguinte, eu acho.. É, eu não sou profissional, a gente. ninguém na equipe, é, eu acho que a gente não tem ninguém na equipe que seja. que trabalhe profissionalmente fazendo esses, esses suplementos a gente contrata algumas vezes ilustradores profissionais que vivem disso e tal porque a gente entende que é o trampo dos caras mas tem tem ilustradores que trabalham com a gente também voluntariamente é, de forma muito generosa mas o nosso não para mim não é uma questão profissional isso para mim quando deixar de ser lazer eu eu particularmente deixo de produzir que para mim a vibe é poder fazer o que tu quer do jeito que tu queres e tal para mim isso é lazer, uma coisa que eu faço para não esquentar a cabeça, se eu tiver que esquentar a cabeça, eu, eu não faria isso, eu tenho outra profissão, eu trabalho com outra coisa, mas para ganhar para ganhar o, o meu pão de cada dia eu tenho outro trabalho, isso aqui para mim é lazer, mas o que eu acho assim, falta de visão da empresa, eu acho que a empresa, é, existe uma relação dialética, toda produção cultural na minha opinião, ela tem esses dois polos, tem o polo artístico, da visão artística, seja um filme de Hollywood, mesmo lá em Hollywood, a Marvel e tal, pá, 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 tem artistas trabalhando naquilo, que tem uma visão, que tem, que, que, tão, que, que, que se vê como produtores de arte e que, que tem uma arte para defender, e tem o polo empresarial, tem o polo business, tem o um aspecto business do negócio, existe essa corda, existe essa corda, esse cabo de guerra, e é claro que o business quase sempre vence, mas... O que eu vejo é o seguinte, RPG ainda é uma coisa muito de nicho, RPG de geral. O RPG mainstream, o RPG de mesa mainstream ainda é um nicho ridiculamente pequeno perto de grandes empresas multinacionais. Assim. E é, é, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter ciência. A outra coisa é o seguinte, o momento histórico que nós estamos vivendo ele não, na minha opinião, ele ele não permite. Ele torna muito mais grave os deslizes que a White Wolf é, teve ao longo da sua trajetória. Eu sempre digo o seguinte: eu acho que a White Wolf, ela sempre foi muito bem intencionada. Ela sempre teve uma intenção muito nobre, uma proposta muito interessante, mas sempre falhou demais na execução, né? Aí a gente conhece a história dos ciganos, aquele suplemento ridículo lá dos ciganos, a forma como os rávinos são tratados nos, nos materiais até muito recentemente né, a gente espera que o V5 mude essa história mas sempre foi uma forma muito problemática os assamitas os próprios os próprios La sombra. é basicamente o seguinte quando o aspecto, para a Europa tu tem uma miríade de clãs para escolher, aí quando tu chega muçulmano, é assamita, assassino é, é terrorista, chega cultura fora da, da Europa, ciganos Rave nos trapaceiros, enganadores, aí tu chega África, agora tem os legados, afo, é, os legados Laibon, a partir da terceira edição, mas é uma pegada muito assim, ah, são os caras que curtem tribo, vivem no meio do mato, selvagens, aquela visão bem exterior. Então, eu acho assim, o momento histórico ele não permite mais esse tipo de, de generalização, de estereotipagem rasteira, que os autores gringos acabam incorrendo quase sempre. Então, por exemplo, quando tu vais ver, e, e, tu vais ver o, o, a forma como eles tratam os legados afogados, por exemplo, no próprio Beckett, é, tem méritos, mas tem coisas muito problemáticas ali. Então, eu acho assim, é uma necessidade, mesmo para ter lucro, hoje, vai ser uma necessidade dar voz a quem não, não, não tinha. Então acho que para representar se vai ser se quiser representar povos em África, na Ásia, na América Latina e tal, a, ou a empresa incorpora produtores de conteúdo que manjem de fato, que tem essas vivências que tenham esse reflexo para produzir conteúdo nesse sentido, ou vai dar merda. Como já deu, né? Como já deu. É, o V5 já passou por isso, né? A gente conhece as histórias, aí, então eu acho que até do ponto de vista mercadológico, mesmo do ponto de vista mais capitalista selvagem que tu penses, é, esse espaço, essa essa necessidade, essa demanda, ela existe uma necessidade real para ser saciada. E aí, é, mas a gente a priori, a gente faz como raga, né? A gente tenta trabalhar nas lacunas, né, nos espaços em branco, nas esquinas, <risos> mas eu acho que é isso.
0: Perfeito.
2: Uma, uma coisa que uh, tem que aqui, por exemplo, dentro da serva a gente compila do V1 Nossa. até o V20, uh, é literalmente todo o conteúdo ao longo de 20 anos, a gente vê que nas primeiras e segundas edições... O estereótipo e o preconceito A falta de informação dentro do conteúdo Como a gente analisa, para, pensa, interpreta e tudo mais É absurdo A única palavra que a gente tem para descrever é absurdo O V1 põe autismo como um arquétipo Então, quando a gente pega um conteúdo desses A gente pensa, o que, que a gente faz com isso? Entende? Mas a gente também vê que houve ali Uma maturação Que veio junto, querendo ou não Com a globalização Quando começou a ser escrito Vampira Máscara Por exemplo Sim. Era aquele negócio dos anos 90 A revolução das máquinas vai matar a gente <risos> A internet É uma coisa viu E tudo mais E isso está muito espelhado dentro do conteúdo e à medida que o tempo passa e que passam as, os suplementos, passam as versões, a gente vê isso diminuindo. Então, eu acredito que também seja um pouco como o Lobo falou, o V5 ele dá um conjunto de ferramentas, por quê? Porque o nosso tempo não comporta, qualquer visão que eles vão pôr, querendo ou não, a maioria dos autores são estrangeiros, são europeus, são americanos e tudo mais. Eles vão ter uma visão da América do Sul, da África, da Ásia, que está no seu contexto. Eu gosto muito daquela frase que diz ninguém é imparcial. A, é a, a diferença é se tua base é imprudente, inclusiva ou excludente. Sim. Ah, eu esqueci o resto. Mas enfim, uh... <risos> então eu acho que eles, se eles tentarem fazerem suplementos, fazer suplementos, que, dentro do, da visão deles, vai retratar as outras culturas, eles vão estar sujeitos a uma repercussão que eles não vão conseguir lidar. Porque eles não vão conseguir retratar, que nem o Lobo disse, se fosse fazer um suplemento de São Paulo, a gente espera que a nossa cultura seja retratada ali. Que o sentimento como nação, a identidade de cada povo, de cada lugar do Brasil, e o Brasil é um lugar muito vasto, por exemplo... A gente espera que aquilo ali seja retratado ali. E isso não vai acontecer. Então eu acho que essa foi uma das estratégias de eles terem aberto é o vault agora. Eles trouxeram um conjunto de ferramentas e agora eles disseram, "Vão, que é tua. Vai, que é tua." Entende? Então eu vejo a abertura do vault como isso o V5, que eles esperaram lançar todas as ferramentas que eles podiam e que eles estavam planejando e agora eles estão abrindo para cada historiador, para os criadores de conteúdo criar esses suplementos que que vão retratar cada cultura da visão de uma pessoa que está nessa cultura. Eu acho que de certa forma eles já esperam. Isso.
1: Pois é, mas mas o que eu digo. Né? mas o que eu digo é só o seguinte, eu vejo boas intenções, eu vejo que o mundo das trevas sempre teve essa boa intenção, eles erram e dizem assim, olha, nós erramos, tentando acertar, né é mas o problema é que, de o já dizia um, um velho barbudo que eu gosto muito, que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções, então eu vejo, por exemplo, eu vejo eles desde a primeira edição, se esforçando para tentar acertar, fazendo autocríticas, revendo, tentando fazer os reticons, só que tu olha para a quinta edição e tu vai ver erros claro, é verdade. É verdade. acontecendo de novo. Por exemplo, o Brasil na quinta edição, o retrato que é feito do Brasil na quinta edição, eles trouxeram, houve, houve claramente uma, alguém lá dentro que disse precisamos dar mais destaque para América Latina. Aí trouxeram alguns elementos para América Latina. Um dos elementos fundamentais do jogo, da narrativa do jogo, é a tal da Boes. Não é Boes? É Boes. Que é a, a tropa de choque da Segunda Inquisição. Tu vê que a Boes é o seguinte: o que é a Boes? É o Capitão Nascimento. É tropa de Elite 1 trazida para dentro do universo de vampiro a máscara. E aí qual é a descrição da Boes? A. Ah, é uma, é, é, são agentes altamente treinados, bem equipados, incorruptíveis, né? o, são o, um exemplo de moralidade, é a banda, é a, a, a banda saudável, é a banda que não é podre, das tropas de elite lá do Brasil, que foram é, recrutadas pela segunda inquisição para destruir o, o, os tremer e tal, para destruir, e aí é tipo assim, what the fuck, cara, isso é... É, é tipo assim, até o, até o Padilha teve que fazer o Tropa de Elite 2 pra, pra, de, como autocrítica, entendeu? Dessa visão que se tem romanceado. Então é tipo assim, eu, é impossível, eu acho que é, é, é impossível num mundo globalizado, tu não ter uma perspectiva global no cenário do jogo. E, e é impossível tu ter uma perspectiva global do cenário do jogo sem dar voz às diversas as diversas representações, a, diversa, a diversidade que tem nesse mundo globalizado então eu acho que o caminho que a, a empresa seria muito mais sábio, ao meu ver até do ponto de vista capitalista, e está aí, tá aí o Pantera Negra, está aí o Shang-Chi agora derrubando, mostrando para a Marvel aí, que esse caminho de dar voz à diversidade de deixar que os produtores que manjam dos Paranauês, daquela região, produzam seus conteúdos, é, inclusive, economicamente viável. É, inclusive, viável do ponto de vista empresarial. E aí, tu vai ver, por exemplo, o, o mesmo os produtos mais recentes, eu nem vou falar de change de 20 mas mesmo os produtos mais recentes ainda são muito problemáticos, apesar dos esforços deles. Porque eles ainda insistem é, em deixar os mesmos gringos com as suas visões muito enviesadas à frente da produção de conteúdo sobre essas regiões é, fora do eixo Estados Unidos e Europa. Eu acho que eles vão precisar rever isso ou vão é, ter problemas. Ou eles reverem isso ou vão ter sérios problemas.
2: Eu concordo eles... contigo com isso. Eles vão ter sérios problemas. Com, em qualquer momento que eles tocarem outras culturas usando a visão gringa deles, sobre isso eles vão ter problemas, e isso é errado porque como tu disse, eles deviam pegar essa perspectiva de alguém da nossa cultura sobre a nossa cultura isso é realmente isso porém, a gente, como uma certa, por exemplo, a gente pega conteúdo, a catipula e a gente foi ter que ir lá perguntar de onde é que raio saiu um arquétipo desse um limpo no momento que eles pegam o V5 e trazem o Boys, um dos filmes que mais teve repercussão internacional foi Tropa de Elite. Então, se tu começa a tentar fazer essa teia, tu vê da onde eles tiram essas visões. Tá certo? Não. Realmente não tá. Não devia ser feito? Não, não devia ser feito. Isso traz a questão de ser elitista? Traz. Por quê? Por, também na verdade porque quando eles retratam só a cultura deles e alguém brasileiro uh, pega esse livro e vai tentar entender ele vai ter que ter um conhecimento da cultura deles para entender e não é comum não é popular no Brasil alguém que realmente, como tu disse, vai falar inglês o que dirá que tem conhecimento da cultura deles isso é um problema para a marca isso é um problema do sistema, é Entende? Ah, e está errado. Simplesmente assim, está errado. Entende? Mas a gente consegue ver da onde vem essa teia. A questão é como é que resolve. Como é que eles vão resolver isso. E isso a gente não tem como prever nem se eles vão.
0: Deixa eu... Permita-me fazer aqui uma interferência. É, não querendo quebrar o ritmo que está muito interessante, mas já praticamente adentramos já no V5. Que é a nossa terceira pergunta norteadora. Então deixa eu só botar lá na mesa e a gente continua avançando. <risos> é, antes de eu fazer a pergunta, vou aqui trazer uma, um questionamento do narrador Dave, que ela é também bem concatenada com a pergunta. Ele escreveu o seguinte. Vocês acham que os livros do V5 têm abordagens mais universais que as edições anteriores? Olha só, a gente já está falando bastante disso. Percebo que os backgrounds dos personagens, mesmo no Chicago By Night, têm dilemas e objetivos que vão muito além de suas regiões, mesmo estando localizados. Depois de ler é, esse questionamento e pergunta do Dave, trago a pergunta norteadora. Quais são as suas expectativas com relação à liberação de produção de disponibil e disponibilização de conteúdo da linha V5 no Storytellers Vault. É praticamente uma continuação do que a gente está falando, mas agora a gente vai focar no que, que a gente está esperando para especificamente a linha V5. Gleilson, você... Eh, Mito, Lobo, você começa.
3: Vamos lá. Né? Dentro dessa questão, eu, eu, de novo, eu acredito que os livros hoje, né, para quem acompanha todos os livros, né, tipo tá, tá vendo quais são as... as... A, a, a intencionalidade do produto pela, pela editora, né, ou, ou pela Paradoxa em geral, ela está muito ligada a te entregar de novo ferramentas para que você possa ir mudando e encaixando e ir, 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 ir trabalhando em como fazer isso funcionar na sua crônica, né. Uh, mais do que, do que entregar é, sessões inteiras de, de lore, de história, que eu acredito que acho que os dois únicos livros que entregam muita história são Camarillo e Anarque, né, é, e agora o Sabá, que acabou de sair Os outros, eles são muito mais focados em, em mostrar pra você Como você pode jogar com aquilo que eles estão falando ali né? Então, eu acredito que agora, em vez da gente ficar preocupado em Muito em, em lidar com a, a... Não só a localização Tem produtos que são muito localizados Crônica de São Paulo é um, é um By Night né? Mas mesmo assim, citando o Chicago By Night é interessante a gente sempre pensar em como aquilo pode ser fraturado, né? Pode ser quebrado e trabalhado de diversas formas separadas dentro de uma crônica que a pessoa pode, tá? De repente ela pode gostar de, sei lá, parte dessa história para colocar no negócio dela, mais do que fazer simplesmente um suplemento inteiro, utilizar o suplemento inteiro para poder colocar na sua crônica. Se ela quiser passar em Chicago, pode. Mas eu posso passar São Paulo, Bahia, utilizando o livro do Chicago e só trocar nome. Não existe nenhuma, nenhuma, nenhum pilar base, tirando o primeiro capítulo introdutório sobre o que é a cidade, não existe, um capítulo, não existe uma estrutura base, uma espinha dorsal base que fala, nossa, isso aqui é Chicago, Caponta acabou. Né? Eu posso mudar o Capone para poder colocar, sei lá, é, qualquer atividade criminosa de São Paulo, eu posso trocar, assim, qualquer, qualquer elemento dentro do livro eu posso trocar para colocar o que eu quiser. É. Então acredito que essa pequena facilidade né, E ela veio junto com os lore sheets Que pra mim foi um dos acertos é, Principais para poder continuar com o público antigo E trazer um público novo para poder entender o que é a história é, Principalmente as lore sheets são exatamente isso São pontos que você coloca Que você coloca a história daquilo Dentro do, do jogo né? Então O que eu acho que vai acontecer E o que eu acho que pode acontecer com a, a, a produção de, de conteúdos para o V5, e aí nós estamos falando de V5, tá? não estou falando de qualquer outra edição, é justamente pensarmos em como a gente vai trabalhar com isso. Nós nunca tivemos uma questão muito grande antes de, da, da Crônica das Trevas, né? que é o, a, o antigo novo mundo das trevas, né? hacking e, e Destituídos e outras coisas mais que saíram na época. Antes dele, nós nunca tivemos a ideia de ter aventuras fechadas, aventuras prontas para o narrador. E aí, depois que surgiu o SaaS, depois que surgiu toda a ideia de você ter pequenas, pequenos ganchos de aventuras é, e criações muito, muito é, trabalhadas de formas separadas para você colocar, sem precisar se preocupar com pequenas, pequenos pontos. Não, SaaS nada mais é do que você criar aventuras. Utilizando os atributos mental, social e físico, né? Então dá para você pontuar isso e você cria toda uma estrutura com ela. E eles aprenderam com isso para trazer pro, pra quinta edição. E aí você tem é, Trails of Blood and Ash, que existe uma, uma aventura pequena ali. Fall of London é basicamente como você faz uma aventura, né? Como você escalou numa aventura com caçadores. Então assim, são coisas que você pega hoje os livros e você vê essa intenção de trabalhar como ferramenta... Mais do que uma estrutura fechada de história que nem antigamente era. Então, eu acredito que nós vamos ter esse, essa, esse boom de material que, pô, por mais que o cara lance sobre segunda inquisição, o que ele for fazer com segunda inquisição, eu posso trabalhar com o meu aqui. Pegar parte desse material e trabalhar com o meu. Então, a gente vai ter sempre uma caixinha é, de quebra-cabeças que a gente pode pegar a peça assim que a gente quiser colocar lá e ela funcionar na nossa crônica. E isso, acredito eu, pode ser um, uma pequena... É, um pequeno passo à frente sobre como trabalhar com o mundo das trevas Em assim, vez do mundo das trevas ser sempre essa coisa é, fechada e estagnada Que nem antigamente era né? Então ele vai ser um pouco mais é, fragmentado Dentro do que a gente tem como questões mecânicas E como lidar com uma crônica, como lidar com uma campanha né? E eu acredito que ele vai, vai ser trabalhado dessa maneira
0: Leilson, por favor
1: ah, eu, eu acho interessante porque eu faço parte de uma geração que foi iniciada com a segunda edição. Né? É, eu joguei a segunda edição. E aí eu sempre tenho uma percepção do, do universo do Mundo das Trevas muito diferente da maioria da galera que começou com a terceira. que a maioria das pessoas que eu conheço que estão hoje na, na, na fandom... São pessoas que começaram com a terceira. E aí, por exemplo... E eu sou hater da terceira, né? Quem me conhece sabe. Não vou mentir. Sou muito hater da terceira edição. Porque eu acho que muito desse problema que o Lobo aponta... Em relação a ser muito fechado, a ser muito determinístico, assim... né? Ter Da, da meta-narrativa... Havia um meta-plot que vai atravessando tudo. Que é tipo aquela história de... Não importa o que você. Se você joga com o Garou, que é o que eu gosto mais, é, não, é, não importa o que tu fizer. Tu é sempre um coadjuvante da história do Albrecht com o Margrave. Tu vai ser sempre um coadjuvante lá, né? E Vampiro tem muito isso. a Lucita, o Vicos, é o. O Bruhá, Brutamontes Negro. o Telbel, E tal. O Telbel, E aí o que acontece? é mas para mim, pelo menos a impressão que eu tenho, eu posso até estar errado, porque eu demorei muito para poder ter acesso a material em inglês, aos suplementos e tal, e romances, os romances, eu não sou esse cara que curte, entendeu? Eu não sou o consumidor do, do conteúdo, desse tipo de conteúdo, Para mim os romances eu nunca, nunca me importei muito, né? Também não, não, e depois que eu, eu até cheguei a ler, mas não vejo porque não vejo necessidade eu não vejo necessidade <risos> Então, para mim, assim, até a segunda edição as coisas eram muito mais abertas, as possibilidades elas eram muito mais amplas. A terceira, até porque veio com esse compromisso de encerrar o universo, né, de estar tá fechando a, a, a festa, de estar tá encerrando a festa, tudo era muito direcionado, muito restritivo, muito. A meta-narrativa, o meta tava se impunha demais e tal, e eu acho isso muito ruim mesmo. Então, eu sou um fanboy declarado da quinta edição. Eu acho que o V5, ele, ele veio para trazer finalmente as inovações de game design que estava precisando para tornar o jogo mais ágil, mais amigável e tal. Eu gosto muito da, das regras. E veio também para trazer de volta essa pegada mais de mundo aberto, mais de possibilidades, menos de verdades escritas em pedra, assim, deixar... Né, Tipo assim, ah, teve a, 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 a guerrena, teve ou não teve, foi aquilo ou não foi, não sei, sei lá, meio que decide aí na tua mesa se, se foi tudo aquilo ou não, não foi bem assim, e eu gosto disso, gosto demais. Só que eu acho o seguinte, eu acho que é interessante ter essas coisas abertas, eu não gosto de, do que restringe, eu gosto do que amplia, então, por exemplo, uma coisa que eu sentia, uma uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, que para mim, né, eu faço parte do movimento negro. Eu sou um homem negro e vampiro. A gente tem muita dificuldade de se ver representado, por exemplo. Tu, se eu for te perguntar um personagem negro em Vampira Máscara que seja relevante, nunca teve isso. Tem o Theo né? Mas o Theo ele é meio que Cai no arquétipo até. Por que ele é negro? Ele é negro porque ele é um cara descolado, maloqueiro de Chicago e tal, sei lá, de, de um brutamontes e tal. Tem uma visão muito estereotipada. E, e, por exemplo, mesmo. Mas nem vamos entrar nesse mérito aí. Vamos pegar uma coisa mais genérica. Brasileiro. A quinta edição tem uma personagem brasileira muito relevante. Me esqueci o nome dela agora. Uma Tremere, que é bibliotecária. O Haga, o Haga deve lembrar o nome dela. Eu não.
0: Eu aqui não, não lembro não. Ela é.
1: Hã? A Carmila Nelson. Carmila ah, Nelson.
0: Carmelita,
1: Carmelita. Carmelita, Carmelita, Carmelita Nelson. E... Carmelita Nelson é uma personagem brasileira. Porra, bacana. E, e não
0: é Com... Tremé, ela é. Toreador. Ela é eu, eu acho que ela é toreador. Que é, ela, é, ela, é ela, ela cria uma. Ela tem várias bibliotecas ao redor do mundo para fazer coleta de relatos dos Cainitas. Pode continuar.
1: Pois é, eu pensei que ela era Temer mas tudo bem, pensei que ela era Temer mas o que acontece essa personagem ela é brasileira, eu li sobre ela mas é tipo assim, cara aquela personagem, ser brasileiro nela não é uma peculiaridade, é uma coisa é um acaso, poderia ser qualquer lugar, não tem, não tem identidade ali, não tem nada que diga assim, olha, ela é brasileira e isso tem um impacto no personagem isso, isso repercute, tem um, uma razão de ser eu acho isso muito limitante. Eu, eu, eu acho... É, é isso que a gente faz na Brasil in the Darkness, na verdade. Na Brasil in the Darkness, a gente não quer restringir o jogo. A gente quer ampliar. A gente quer, por exemplo, que alguém que se identifica como indígena, que se identifica como negro, que se identifica como nordestino, brasileiro e tal, ele se sinta mais acolhido dentro do jogo. Ele se sinta representado. Ele se sinta, porra, eu posso ser... Um, um, um personagem nordestino, negro, indígena, e é foda. Jogando dentro desse jogo, eu não tem que ser um, um jeca, não tem que ser um cara é, 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 estereotipado, mas eu posso ter uma identidade. Né? E essa identidade repercute no jogo e tem ferramentas, tem possibilidades de explorar. Eu acho que, que isso é interessante, eu acho assim, eu tenho algumas dúvidas em relação, eu, eu vejo Muitas contradições também no V5. Eu gosto muito do V5. Eu fiquei muito aliviado com o Sabá. Agora, quando saiu o Guia do Sabá. Que deu a tônica de que o Sabá finalmente bater o martelo. O Sabá é antagonista. Eu adorei isso. Achei muito bom. Eu acho que sempre deveria ter sido. É, mas algumas coisas me deixam em dúvida. Por exemplo, quando eles vão soltando os clãs a conta gotas em suplementos para mim isso é meio que uma estratégia para te forçar a comprar um monte de suplementos, sabe? Se tu quiser ter todos os, os clãs disponíveis no, na tua mesa, tu vai ter que comprar esse, mais aquele, mais aquele. Eu fui muito fiquei muito surpreso com essa liberação no Storytellers Vault Por um lado, eu fiquei feliz, porque a gente vai poder produzir conteúdo. Mas, por outro lado, eu fiquei achando assim que... meio que eles largaram de mão, sabe? É tipo assim... É, é, pela Eu tenho medo de que isso significa... E a empresa, porque a visão que eu tenho do Vault é que o Vault era tipo assim, numa perspectiva empresarial, o Vault era meio que espremer os últimos centavos. É tipo assim: nós já lançamos todos os suplementos, já vendemos tudo que a gente tinha para vender e tal, agora para raspar o tacho, aí solta no Vault. Deixa a galera fazer fan e a gente vai monetizar em cima disso. E aí, quando veio essa liberação do V5, eu fiquei meio com medo de ser isso. Eu fiquei feliz como produtor de conteúdo, com a possibilidade de produzir para o V5. Mas eu fiquei meio receoso de achar assim, que talvez a empresa esteja meio que... É, largando meio de mão, meio de dizendo, olha, já deu, viu? Porque a gente sabe que está bem conturbada a história também dessa trajetória do, do, dos produtos da White Wolf aí no último período. E com essa situação toda de crise e tal.
0: Não sei, eu acho que eu estou digredindo já, desculpa. <risos> não, tranquilo. Nicole, você fecha a roda.
2: Eu tenho duas visões. E, primeiramente, eu concordo tanto com o Gleice quanto com o Lobo. Mas eu tenho duas visões, tanto quanto idealistas. Uh, like atoreador idealista, como gostou de brincar. Mas a primeira é o quê? Desde que saiu a liberação do Valt, o acervo, e desde antes disso, o acervo da consultoria para quem quer começar a escrever suplementos e tudo mais. Precisa de um revisor, precisa de ilustrador e tudo mais. O acervo encontra. Basicamente, uma Mariana telefônica está versando um criador de conteúdo. O parceiro em 52, parceiro. Uh, então, uh, desde que saiu a liberação para o Valt, eu sei de pelo menos seis suplementos sendo feitos. Isso em questão de uma semana Fora as outras coisas que já vieram perguntar Viabilidade, etc, para nós Uma das minhas expectativas É lotar esse Storyteller's Out Mas para quê? Para a minha segunda expectativa Para que a empresa, para que os responsáveis pela marca Vejam o que é a comunidade brasileira porque houve muitas divergências quando foram lançados os livros do V5 sobre aceitar ou não o conteúdo que está ali e tudo mais. Uh, e eu tenho uma expectativa que a empresa veja que, apesar disso, tem tanto gente, como muitas pessoas, gosta do V20 para baixo e vai continuar trabalhando nele, quanto tem muita gente que gosta do V5 e vai trabalhar nele. Basicamente, é essas minhas expectativas meio romancistas. <risos> mas
0: é isso. Show de bola. Eu, é, assim, só para complementar um pouco a tua fala, do que eu enxergo, é, é uma oportunidade também da gente mostrar para eles que tem um movimento aqui, né, na, na, não só no Brasil, mas também na América Latina. É, nós somos é, fãs ávidos em expandir um pouco mais o cenário e eles abrindo espaço para que nós possamos gerar essa expansão é legal. É, acho que é uma boa oportunidade de a gente mostrar para eles que a gente pode causar um movimento e uma história no cenário. Bom, meninos, a gente está quase já aqui chegando a uma hora e meia de debate. E aí a gente já vai meio que encaminhar para as considerações finais. É, que é um espaço em que os convidados vão... Eita, Nicole, caiu. Até, é... ah, tá aí, tá aí. É um espaço em que os convidados vão apresentar seus últimos comentários sobre o assunto. Se vocês acharam que em algum momento passou o momento, esse momento agora, pode comentar, pode colocar. Uhum. É, é para você botar aquele, aquele ponto que faltou da sua fala. E ao mesmo tempo falar dos seus trabalhos, direcionar a galera para conferir o que, que vocês andam fazendo aí na cena. E também, por fim, dizer um até logo para a galera. E para começar, convido a Nicole.
2: Uh, primeiramente, uma coisa que eu tenho que pontuar é que o acervo ele tem uma missão, certo? Vamos dizer assim, o um ideal. O nosso ideal é trazer conteúdo para conseguir levar o RPG para mais pessoas. E o Tales Vault é uma forma de a gente conseguir isso, mas também todas as mídias, todos os parceiros e tudo mais que a gente tem que a gente consegue trabalhar e tudo mais. Uh, uns avisos são que amanhã tem crônica de VC aqui na Twitch do Acervo. Uh, Terça-feira haverá um especial de Dia das Crianças, em que serão crianças jogando. Então tirem os adultos da sala, porque é jogo de RPG para criança. <risos> uh, o que mais? Ah, e também que o Acervo está abrindo financiamento... Do coletivo mensal no Catarse. Por quê? Porque todo projeto, como todo projeto, nós temos custos, nós estamos chegando num teto do que a gente consegue trabalhar sem ter custos, certo? Uh, por exemplo, nós temos mais de 100 GB de, de documentos <risos> para trabalhar em nuvem, então a gente está buscando parceiros. Em troca, os apoiadores também ganham alguns mimos, como ilustrações, como prévias de livros e também vídeos, e também sorteios de outras coisas, então fiquem ligados, uh, já tem como entrar no catarse, catarse.com.br, projeto acervo e seguir para quando sair, ser publicado o financiamento coletivo mensal, que é uma assinatura, bem dizer, uh, você ser avisado. E é basicamente isso.
0: Lobo,
3: sua vez. só concluindo, né? Então a gente tem essa, essa questão de. dessa nova. dessa nova abertura de, de material e como esse material ele pode ser diferente. E de novo, é. eu acredito que dentro de tudo que a gente falou, assim, a, é uma empresa ainda, então empresa não tem coração, tem CNPJ. É, criador de conteúdo tem coração, né? Então assim. É, de empresa eu não espero muita coisa boa, né? então a gente só tá aqui, uh, e é um das, da, dos pontos de trabalhar com história e que a gente continue fazendo o trabalho que a gente faz, o Brasil ainda é dá Acnes, acervo sabe a, o, todo mundo tem essa, essa, essa pegada de produzir coisas que a gente sabe como vai dar bem né, e, e fazer isso bombar né? que acredito que um dos mai, um dos, uma das problemáticas maiores, não é nem questão de produzir mas é questão de fazer isso funcionar como um, como um todo é, Mas aí eu vou devagar Pra é questão de como é que a gente lida com comunidade E outras coisas mais, mas não vai entrar tá? E o papo foi maravilhoso Eu tô tô, tô assim, extasiado As pessoas maravilhosas é, Discussão muito boa E eu sou o Lubulós, eu sou taverneiro lá No Garage Saloon, canal Garage Saloon Aqui na Twitch Eu faço, eu sou ilustrador, quadrinista, professor de desenho Criador de conteúdo agora De, de V5 eu posso falar, né Porque vai entrar no, no, no Story Televaltz é, você encontra minhas artes por aí né, Em streams de RPG é, Já trabalhei com editora Já trabalhei com, com, com pessoal autônomo Então você consegue ver aí Minhas, minhas artes sendo publicadas Esse mês é bem, Tá bem legal Porque eu tô participando do Vamptober Então todo dia eu tô fazendo um trabalho diferente Me sigam nas redes Se você colocar LoboLoss com 2S no final Você me acha em qualquer rede social Qualquer uma mesmo E aí você consegue ter acesso aí À minhas produções e durante esse mês vai ser o Vamptober e além disso eu tenho uma assinatura mensal do Apoia-se lá do Garage que é do, do Crônica de São Paulo que é o cenário de, de V5 que eu passo no, no canal uh, já está bem adiantado uh, o, o projeto nós temos o Steam já alguns, alguns episódios no Youtube uh, onde está tá, tá maravilhoso o Klebs do Câmara Obscura temos o, o Álvaro do Contos Lúdicos um pessoal bem bacana jogando é, volta no mês que vem Essas sessões, porque esse mês eu tô só focado No No, no Vamptober uh, E eu tenho financiamento recorrente, assinatura aonde você você pega todo mês Um personagem Ou um cenário, eu, um cenário dependendo do, do Da recompensa que você pegar Para vampiro, no, no meu traço Que a galera já conhece Aí os vampiros de rosa, aí, se você vê um vampiro de rosa Provavelmente sou eu que tô O sangue rosa, sou eu que tô fazendo é, Então é Vai <risos> Você vê o sangue rosa, é eu que tô fazendo é, Então me acompanhe e vamos trocando ideias esse, esse mês, vamos trocando ideia Até dezembro nós temos os dois artbooks é, Bonitões do VTM Turbo do ano passado Que eu fiz as 31 e as 31 desse mês Vão estar disponíveis
0: para vocês Lá no Story Televolts E é isso aí Eu, eu não vou mentir, Lobo, eu tô doido para ver esse material Todo compilado para dentro do, do, do Vault, vai ser show de bola Lailson, você fecha Vai ser lindo é, eu, eu não, não conhecia
1: o, o Projeto Astervo assim, não, particularmente, deve ter gente na nossa equipe que conheça, mas eu particularmente não conhecia, fiquei, achei muito interessante, com certeza a partir dessa oportunidade a gente vai poder conhecer mais, eu conheço o trabalho do Lobo, eu acho incrível, Acho muito muito boa, tem um traço muito característico, assim, tu conhece a arte do Lobo, onde tu vê, tu sabe que é dele. E eu acho impressionante a capacidade que ele tem, não sei se isso foi proposital, Lobo, mas de traduzir muito da proposta ética do V5 para a ilustração. que o V5, a pegada do V5 é uma pegada muito de fotografia, né? é Inclusive é uma questão que a gente está discutindo nesse momento na nossa equipe, a gente foi discutir o que, é que nós vamos fazer para o V5 porque a gente estava produzindo, já está em processo de produção o Legado dos Afogados então já tinha todo um projeto gráfico uma proposta e tal, tem várias ilustrações é, feitas já né, pela nossa parceira Aline Leonel tem o, o, o Luiz Luiz Eduardo Caraça, que tem várias, várias já fez várias artes para a gente é, tinha, tem também a, a Júlia GMA, que já tinha feito mais artes, então a gente estava todo com um projeto gráfico já, né? Tem a gente criou ímbolos para os legados e tal toda uma, toda uma onda, só que tudo numa pegada até o V20, porque o V5 foi uma ruptura assim, do ponto de vista é, é, da estética e é uma coisa que vai muito além das nossas possibilidades, porque a gente trabalha com foto, que é produção tem a ver com maquiagem, com, com indumentária, locação, tem, tem, é, traz todos uns desafios logísticos para a gente que é produtor de conteúdo independente e amador, é, fica muito complicado. Até porque, até porque, imagina, tipo assim, imagina tu, tu, tu ter que arrumar uma, uma modelo indígena, colocar uma maquiagem, sei lá, com luz negra, uma onda neon, uma pegada meio essa pegada do, do... né, e bater foto e tudo isso e conseguir congregar tudo isso mano, é, um, é um desafio logístico que nós não temos pernas no momento e eu acho interessante do Lobo que ele consegue fazer tudo isso com ilustração cara, acho fantástico, acho que tem tudo a ver a arte que ele faz com o um V5 tem tudo a ver assim mas é uma coisa muito peculiar então, inclusive, a gente está discutindo como lidar com isso, nós ainda não chegamos a uma conclusão uma possibilidade que a gente tem discutido é manter o que a gente estava fazendo e fazer uma espécie de apêndice do livro um, 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 um guia de conversão com algumas coisas, com, com algumas ideias algumas coisas pro, de como colocar para o V5, porque é, ou, ou a gente joga tudo fora e começa um novo, uma nova proposta do zero, sei lá, mas a gente está tá, tá discutindo ainda, mas é, é muito desafiador também esse aspecto de... nesse aspecto estético de produzir conteúdo pro o V5, mantendo a identidade, a coerência com a identidade visual que já foi estabelecida pelos suplementos oficiais. Mas eu tô digredindo de novo, tô viajando, desculpem. Mas para encerrar é o seguinte, é, eu faço parte da Brasil in the Darkness, é, nas redes sociais a gente aparece como arroba br in the dark, é, nós somos um, um coletivo de 18 pessoas de, de todos de vários lugares do Brasil. Embora o, nu, o, o, o núcleo fundador seja daqui do norte, mesmo aqui da Amazônia, mas é, daqui do norte com o pessoal de São Paulo, tá desde o início também. As meninas da Matilha da Garoa, algumas pessoas da Matilha da Garoa que compõem com a gente. E, tem gente do Nordeste, tem gente de várias partes do Brasil, e a nossa proposta é essa, a nossa proposta é tornar o mundo das trevas mais inclusivo e mais amigável para quem normalmente não tem voz, que é, basicamente, a gente trabalha muito com representatividade indígena, afro-brasileira, mas tenta abordar também discussões LGBTs, questões de gênero e tal, de, a, é, questão da representatividade feminina, né, porque são pessoas que não estavam que amam o mundo das terras, mas que não estavam satisfeitas em não se sentir representadas dentro desse universo, e aí a gente procura produzir conteúdo, nós temos agora, nesse momento, a gente a nossa prioridade é o Evaré o reino encantado da Amazônia, que vai ser um suplemento para a Chandelin, mas ainda a predição de 20 anos e essa é uma preocupação também, porque por exemplo, quando abre o Vault para o V5 a grande questão é que a gente tinha uma expectativa de que haveria um W5, haveria um M5, talvez um C5, e aí agora a gente fica prendendo a respiração, será que ainda vai existir essas coisas ou não? Mas enfim, isso é, são cenas para o próximo capítulo. Mas a gente está com esse projeto de avaré, que felizmente tem tido uma receptividade muito boa e tem conseguido ultrapassar as fronteiras da fandom, pegando a galera que curte folclore, a galera que, do movimento negro, do movimento indígena e tal, que tem procurado a gente, é, grupos de literatura brasileira e tal, tem se interessado pelo material e tá, tem sido um, um prazer muito grande, é, tem a Gessele, que é quem sempre nos representa nos espaços, o Alex, o Eros de Minas, temos os artistas muito generosos que com a gente, Aline Leonel, o Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo Sobral, e outros artistas, a, a, a Júlia, enfim, uma galera aí. É, tem esse projeto, Pus Afogados, e tem o Reino Sombrio de Tikkun, que é uma proposta pra grave baseada fundamentalmente nas tradições da Umbanda e de outros cultos de matriz africana. Quem está à frente é o Odin. E esses são os nossos projetos, esses três projetos aí que a gente está para lançar mais imediato. Temos algumas coisas pensadas ainda para múmia, que a gente pretende fazer para o futuro, pegando as, as múmias sul-americanas. E quem quiser conhecer mais do nosso material pode nos seguir. Nós temos a nossa revista digital no Medium e as redes sociais, Dark. Eu tenho que fazer dois comentários,
2: é verdade. na verdade, três. A primeira é. Uh, tem muitas vezes que eu paro para olhar o Garage Saloon E meu filho está ao redor e ele adora pá um caramba é <risos> O Felipe adora é. meu caramba O ah, segundo que é que uh, eu sigo o Brasil em The dark Antes até de, de, de ter projeto acervo O conteúdo de vocês é muito massa A maneira que vocês abordam o cenário brasileiro é muito legal mesmo Certo? E o terceiro comentário é que e acompanha o senhor Hagabash, que está no nosso coração e agora está no nosso projeto. Oh, <risos> e é tá pessoa
0: maravilhosa, produzindo todos juntos, todos juntos, todos juntos, é isso?
2: Exatamente.
0: É isso aí, então depois dessa nós vou dormir infeliz. <risos> é... Muito obrigado aos convidados por estarem aqui. Falando desse assunto chatíssimo que é mundo das trevas, num assunto mais chato ainda que é RPG. Muito obrigado a vocês do chat que acompanharam a gente, comentando, discutindo. Vocês engrandeceram esse debate. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Curtam o feriado que vai ter na terça-feira com seus meninos, suas meninas. É, é, curtam à vontade, curtam sua família. Vão ser felizes. Olha aí, o Cleio abriu a câmera. E ele assumiu aqui Meu. o perfil de Nicole. <risos> Aí. Beleza? Muito bom, muito bom. Então, gente, peço agora para que os convidados junto comigo digam um até logo para a galera. Pessoal, falou! Até logo, pessoal. Até, até logo. Beijo.